0: Innovation er et ord vi hører mye, men hva har egentlig innovasjon med kommunesektoren å gjøre? Og hvor flinke er politikerne til å drive innovasjon? Og er den politiske styringen i seg selv moden for innovasjon? Der livet leves, en podcast fra KS. Velkommen till KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure, og tema i dagens episode, om noen skulle være i tvil, det er altså innovasjon og mer speciellt politisk innovasjon. Nå er innovasjon noe som gjerne blir forbundet med privat næringsliv, og kanskje særlig med grønne bedrifter. Det er noen folk som ser nye muligheter, kan søke støtte til sin innovative idé, for eksempel hos Innovasjon Norge. Nå begynner jeg å merke at har sagt ordet innovation så mange ganger, at det begynner å holde for en uke. Men vi skal faktisk snakke mer om det, og... og Derfor har jeg fått med meg to stykker her, og det er professor Asbjørn Røyseland, professor ved Oslo Mett. Velkommen. Takk. Og så er det Unne Tangen, som er seniorrådgiver i KS. Velkommen tilbake. Takk. Du var jo for øvrige sist, da snakket vi om utenforenskapet. Det var jo også en innovation.
1: Det var en innovasjon, ja. det er helt sikkert. Fordi at
0: vi kan ju begynne med ordet, siden jeg nå allerede har sagt det 150 ganger, kan vi se si at innovasjon er forandring som fører til at ting gjøres på nye og bedre måter? Er det en forklaring dere kan leve med? Er omtrent? Det det, det?
2: Ja, så fra et forskersynspunkt så er det ja. kanskje litt dristigere å definere innovation som forbedring altså per ja. definisjon. Så det er bare endring? Det er bare endring, men ofte så vil jo sånne endringer, og det, i, i, altså, innovasjon i gang settes jo med forventning om forbedring, men det er jo ikke alltid at verden forbedres gjennom innovasjon. Nei. Så det må vi ha øynene åpne for. Ja. Um. Uh, under,
0: det er to år siden uh, KS lanserte det første innovasjonsbarometret. Og det, var jo, uh, det det visste var jo på en måte at det foregår mye innovasjon i kommunene. Og bortsett fra ordet innovation som er nytt, og, eller nytt, det er nå en år det er, da, men moderne ord som brukes i tid og utide, så er vi ikke akkurat innovation
2: noe nytt for
0: kommunesektoren.
2: Nej på ingen som helst måte. Og norske kommuner har jo en lang, lang tradition for å drive det som vi i dag vil kalle for innovasjon. Tenk for eksempel på at mye av det som vi i dag forbinder med velferdsstaten i tryggeordninger faktisk ble utviklet i kommunesektoren i sin tid. Og dessuten har jo kommunene vært veldig flinke til ta i bruk teknologi, og en gang så var det en kommune som begynte å ta i bruk telefon for eksempel, og det var jo i den tids innovasjon.
0: Det var jo voldsom innovasjon, for ja. unna så dere, dere definerer her eh, innovation som endringer i, eller vesentlig, endrer tjenester, produkt, prosesser eller måte å organisere arbeid på, eller måte å kommunisere med omverden på. Och där fant det som sagt sist at det det här fåg gick det mycket i kommunen. Nu kommer dock också altså med et nytt eh, innovationsbarometer mm. som väl ska presenteras eh, i forbindelse med kommunalpolitisk toppmøte om eh, lite över en vecka. Mm. Eh och ser det på politisk innovation och vad blir då politisk innovation?
1: Ja, eh, vi lanserade ju innovationsparametrar i 2018 og det visste det gav oss egentligen väldigt mycket med kunskap om vad som sker i kommunal sektor på eh, jeg jag helt enig at kommunal sektor alltid har varit innovativ og funnit nye løsninger och så er, er vi kanske i en situation nu hvor vi ser at man står överfor någon större utfallinger som kanske kräver ett större grepp. Mm. Eh och så vi i den undersökningen 2018 at eh, man klarer Samarbeid med nye aktører, man klarer å finne løsninger på de problemer man har og det man ser ikke virker godt nok. Mm. Eh, og så eh, vet vi jo at det for, eh, fremdeles foregår mye i kommunalsektor og stadig mer. Eh, og eh, det er jo fordi, man, det er fordi det er en erkjennelse av at de samfunnsutfordringene man har ikke kan løses med de løsningene man har i dag. At du faktisk må prøve ut nye ting. Og så har vi vært nysgjerrige på vad er, er politikernes rolle i det. Mm. Fordi politikerne er viktige både for å få legitimitet for de nye løsningene. De er viktige fordi det alltid er risiko forbundet med å prøve noe nytt. De må klare stå i prosesser hvor man kanskje ikke vet helt hvor man går eller hvor man ender. Så politikerne, for å få til store endringer, så er politikerne viktig. Mm. Men da, før, vi, før yeah. vi går
0: videre på, 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 på politikken, så bare la oss har slått fast det da, at denne her forestillingen som altså noen har, at kommunenes roll eller offentlig sektors rolle i det hele tatt, på en måte å, å legge til rette for innovation i privatsektor, det är langt fra det hele yeah. bildet. Mm. Ja. Och så till politikerne som mm. du var godt i gang med. Altså et av spørsmålene er rett og slett i, denne, i det dere har spurt uh, ordførere om, er om kommunestyret og fylkelstinget i denne siste valgperioden, altså inntil 2015-2019, till 2015 har tatt initiativ til innovasjon. Mm. Og det er det overveldende flertall som sier at ja, det har de gjort.
1: Mm.
0: Eh, var det overraskende for deg?
1: Både ja og nei, fordi jeg tror jo at politikerne er, som rådmenn og andre virksomhetsledere er väldigt klar over at man må gjøre noen større grep innenfor en del sektorer. Og det viser jo også når de, når de snakker om og oppgir hvilke sektorer som de har tatt initiativ innenfor, så ser vi at det er de største sektorene med kanske de største utfordringene fremover. Ja, helseomsorg helse, omsorg og oppvekst og skole. Utdanning. Mm. Og teknisk. Eh, og teknisk. Mm. Eh, så jeg er ikke overraskt over at så mange eh, har tatt initiativet til innovasjon, men jeg er positivt glad for at eh, de faktisk, eh, fordi de har en kjempeviktig rolle i den strategiske utviklingen selvfølgelig av kommunen sin. Mm.
0: Eh, Asbjørn og Røysseland, vi ska snakke litt mer etter hvert eh, litt senere om... om om en annan typ av politisk innovation, nämligen innovationer i själva det, det politiska styringen. Men eh, du har varit jobbat inom detta fält och forskat inom detta fält i många år. Är du överraskad over att så stor andel av ordförandorna uppger att kommunstyret faktiskt har initiativ till
2: innovation? Eh, ja, kanske lite, men här det är ordförer som jag blivit intervjuad altså, här så det är ju möjligt mm. att om det är ordförråd eller själva kommunstyret det kan säkert diskuteras men jag tänker at det har ju så länge innovationsbegreppet har fått så pass stor uppmärksamhet som den har haft de senaste låt oss säga si, 15 åren så har det nog varit en tendens till att det i huvudsak är något som administrationen runt omkring har drivit på med mm. och så har politikern eventuellt solat sig i glansen av resultaten och det men jag tänker ju uh, att det är ju väldigt bra att uh, politikerna tydligvis önskar uh, och være involverad. Och jag läser detta som ett uttryck for att uh, detta har liksom ett politiskt fokus.
0: Mm. Och är det under när då när om vad som främmat arbete med innovation i kommunen så är det punkt en, det som skårar aller högst, det är ny teknologi, men lika där efter så kommer politiska vedtag og politiske prioriteringar. Mm. det är nästan lika högt. Uh, og så kommer ledere som medarbeidernes medvirkning, som også er, er, er ganske høyt. Mm. Så det tyder jo på, at, eller jeg vet ikke du, om dette lar seg tolke på noen annen måte enn at det viser i hvert fall at det som er viktig for innovasjon og at innovation skal skje, det er at det er et engasjement hos politikerne for det.
1: Ja, i hvert fall på innføring av ny teknologi krever jo ofte investeringer, politiske vedtak på det kanskje, og, men det å, vi ser jo også i undersøkelsen at politikerne verdsetter medarbeidere som tar initiativ til å finne nye løsninger, vi ser at de etterspør nye løsninger, så sånn at det drivere for innovasjon är jo viktig. Mm. Det at man faktisk ser någon løsninger eller noen muligheter da. Mm. Fordi det er jo det som på en måte er, man må ha en oppfatning av at hvis man ser at ting kanske går i gal retning og at man ønsker å gjøre noe nytt for å få noen andre resultater, at det faktiskt er någon muligheter der til å få det till.-
0: Ja, og då Ospbjörnda det det är ju lite intressant också det som står om vad de menar hämmar eh innovation då så är det det första är kanske inte väldigt överraskande det är begränsade ekonomiska resurser det det hämmar eh det som menar att det hem, verkar hämma innovation och så är ju det en god del som menar att det främjar innovation och det är kanske inte så märkligt det heller alltså nød, heter det nödlära någon kvinnor spinner spinne, ja. ja. man må finna nya lösningar men det som kommer som en god nummer to på det som er hemma, det er altså nasjonale eh, lover, regler, forskrifter, eh, normer, den type ting. Eh, hvordan skal vi tolke det da?
2: Ja, jeg tenker jo at eh, mye av det som utvikles i kommunesektoren handler jo om å se på tvers av enten vi kaller det silo eller sektor eller saksområde. Og den, kom, den staten som kommunesektoren møter er jo veldig sektorisert. Mm. Så jeg skjønner godt at det kan oppleves som et hinder, og jeg tenker at det er jo rett slett en viktig oppgave for nasjonale politikere å i hvert fall tenke i grunnig gjennom hvordan staten faktisk fremstår for kommunene. For jeg er ikke i tvil om at det representerer en barriere for mange lokale processer.
0: Ja, og under det... Det er vel ikke akkurat et budskap som er fremmed for KS?
1: Nej, det er jo ikke Nei. det. Og vi har jo sett for eksempel i diskusjonene og dette med bemanningsnormer i skoler og barnehager mm. og ønsker om det på stadig flere områder. Det innskrenker jo handlingsrommet for vad mm. du kan gjøre og bruke ressurser eh, på tvers, som du sier, og det å selv kunne finne de beste løsningene lokalt. For som er
0: best for denne kommunen, Exakt. som kanskje ikke er best for nabokommunen, og i hvert fall ikke for den som ligger enda et stykke unna. Ja. Eh, jo, så da er det på en måte, altså, er det slik at dette er enda et argument for KSI å bruke mot, å si, mot, mot statlig detaljstyring? Da?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Det er jo et veldig tydelig signal fra våre lokalpolitikere på at uh, sånne type vedtak og grep fra nasjonalt hold, hvor man sitter nasjonalt og bestämmer på en måte hvor mange lærere man skal ha i et klasserom, mm. at det kan være, at det ja, i hvert fall begrenser handlingsrommet. Mm. Og det å kunne disponere ressursene sine fritt, er viktig når du skal finne nye løsninger, fordi det betyr jo at du skal gjøre noe annet enn mm. det du gjør i dag.
0: Nettopp. Eh, og da skal jeg litt over på den andre typen politisk innovasjon vi snakker om, og som også er, er, dere har spurt etter i, 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 i innovasjonsbarometret. Og Asbjørn Røyseland, du, du er bidragsyter i en bok som kommer i fjor, som heter eh, «Innovasjon møter kommune». Og det ditt, ditt bidrag der handler om, det er altså en annen formål for politisk innovation, enn den vi har snakket om til nå, nemlig en endring av selve den politiske styringen, måten man, man driver politik på, da, for å si det sånn. Ja. Ja, og, og jeg holder på å si... Ser vi noe innovasjon der da? Eh,
2: absolutt. Eh, dette er jo noe som kanskje vi ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet. Mm. Eh, men innenfor rammen av kommunelov og andre styringsinstrumenter så er det jo ganske stort handlingsrom. Og mange kommuner har gjennomført veldig interessante diskusjoner om hvordan de kan forbedre den politiske prosessen, forbedre hvordan kommunestyret fungere, styrke det politiske lederskap og så videre og så videre. Så, så det er ikke
0: stein eventuelt nedfelt i lov at akkurat... Altså vi, vi velgerne går til valg og velger kommunstyre og så velger de ordfører, og så har du en kommundirektør og administrasjon som forbereder saker. Så måten man driver en kommune politisk på er ikke... Det
2: er Nej, gitt. Nei, det er det ikke. Eller selv om mye er jo bestemt om lovgivning selvfølgelig. Gitt, men, ja. men, men for eksempel så tror jeg nok det er et problem i veldig mange kommuner, eller for veldig mange kommunepolitikere, at kommunestyrene rundt omkring egentlig over tid har blitt redusert til et slags saksbehandlingsorgan som i hovedsak responderer på forslag og saker og utredninger som kommer fra administrasjonen.
0: Slik at de, de kommunestyrene blir på en måte det. som Altså, de, de skal fatte vedtaket mens forberedelsene foregår andreplass. Ja, og det
2: er jo ganske kjedelig å være politiker og bare sitte der og, og fatte beslutninger. Så de fleste politiker har jo en, et ønske og en drøm om å være med og definere problem og være mer involvert rett og slett, i mm. saken. Og der uh, har vi studert noen kommuner som har forsøkt å bruke politikere mer aktivt. Det kan for eksempel handle om noen kommuner har eksperimentert med så såkalt oppgaveutvalg, det handler om at du lager utvalg som består av en kombinasjon av politiker og vanlig folk som skal utrede en eller annen sak. Noen kommuner har laget ulike former for temamøter eller diskusjonsforum i kommunestyret. Du kan lage utredningskommittéer. Så dette foregår i norske dette kommuner foregår, i, i, i ja. men uh, selvfølgelig ikke overalt. Uh, så vi har vel... Uh, Bort. Vi har studert en kanskje 30-40 kommune som har gjort noe spesielt på dette området, så mm. det foregår absolutt.
0: Uh, og Unne Tangen, er, dere, dette har dere også med spurt om i, i, i kommunebarometret, mm. uh, og da svarer jo et klart flertall at uh, de også har tatt initiativ til politisk innovasjoner, og hvordan definerer dere da politiske innovasjoner i, i, i denne sammenhengen?
1: Det blir jo litt det samme, det som Asbjørn sier her, at man prøver å fornye sin egen rolle som politiker, ja. og så gjelder det både kanske som uh, kollegium, men også i forhold til hvordan man involverer innbyggere på nye måter, næringsliv på nye måter, uh, altså tar andre grep enn bare de vedtaksprosessene mm. da vi ser ju kommuner hvor det er borgerthing vi ser i Oslo her på tøyen ser vi att de experimenterar med deltagande budgettering hvor invigarna på tøyen får lov till att disponera en del av budgetet i bydel Gamle Oslo. Eh så sånn att det är kommer ju inte helt detta kommer ju från land också. Vi ser ja. samme liknande trender i andre land Og det är ju en erkännelse av kanske att man ikke alltid har all kunskap i kommunstyret, mm. eh, og at eh, ved å trekke in innbyggere og andre aktører på nye måter, at man faktisk kan få både riktige beslutninger, eh, og gjøre bedre valg, få dekkebehov bedre, eh, treffe riktige med tiltak, men også det, det å involvere mennesker og innbyggerne tidligere i processen gir også legitimitet til mm. de beslutningene som tas. Og på innovasjonsfeltet så hänger jo dette veldig nøye sammen med hvis du skal gjøre store endringer eh, i tjenestilbud for eksempel, så må du jo faktisk ha, altså det må oppleves legitimt, det har med tillit til å gjøre.
0: Ja, og det er akkurat det, det da, eh, eh, Asbjørn Røysseland. Altså, er ikke det är ett lite dilemma här då så vi snackar om sån brukar med eller befår alltså inbyggd medverkan och vi har ju faktiskt valt någon politiker till att representera så vi har ett et representativt demokrati i Norge de är valgt fra en lista som och står på ett program och de välger vi utifrån det så välger vi våra representanter blir ikke det då lite å rote det litt til hvis vi skal begynne og de som holdt på å si, de aktive borgerne og innbyggerne skal få mer å si.
2: Jo, der kan du ha rett til å tenke at det finnes jo spenning i dette systemet. Det, det er som sånn at ulike ideer om demokrati lever på en måte side om side. Ja. Vi har en ide om direkte demokrati og en annen idé om representativ demokrati. Det er ikke alltid dette passer helt bra sammen. Det så vi for eksempel i kommunereformen, hvor mange kommuner hadde jo folkeavstemning ja. med ofte lav oppslutning. Og så oppstod diskusjonen, skal vi fatte denne beslutningen i kommunestyret, eller skal vi bare høre på folket? Så ja. det er ikke helt enkelt. Uh, no, det,
0: det som blir, blir poengtert alltid med, med det representative demokratiet er jo dette med, med makt og ansvar. Ja. Altså at du, du står ansvarlig overfor velgerne, og innbyggerne kan på en måte ikke stå ansvarlig overfor noen. Så det må ja. jo da være, de valgte politikerne som sitter med ansvaret da? Uansett. Ja, men så er det
2: jo eh, mange forskere som har vært opptatt av hva innebærer det egentlig å være representant, og hva representerer du egentlig, hva slags rolle er dette, og eh, blant mange av mine kollegaer i dag så er det jo vanlig å se på representantroller som en rett til å være en slags mellomledd mellom folk og system. Ja. Men ikke sånn suveren leder Du skal ikke representere
0: får, partiet du er valgt Ja, partiene for, men, kommer
2: jo også men, ja. og, og jeg tenker at uh, mange av de partiorganisasjonene De, de er jo vel altså, Det de burde egentlig vært Det ville vært bra for systemet hvis vi klarte Å gjen, uh, gjen opp, gjenreise Eller oppruste partidemokratiet For ja. det er jo faktisk veldig få som deltar i, Så der er det jo også et, Det er faktiskt faktisk også område for innovation uh, i, I de politiske partiene Som, som gjerne skulle ha hatt mye mer aktivitet Enn de har i dag Mm.
1: Unne? Jeg tror mye av det handler om også at uh, når vi snakker for eksempel oppgaveutvalg, hvor det sitter representanter fra kommunesyret sammen med innbyggere som går på spesielle temaer, så han, hva, tror jeg mye av det handler om ting som er vanskelig å løse, og som man kanskje ser med at man får bedre løsninger hvis man uh, faktisk snakker med dem som politikken skal og gjelde og omhandle. Det kan være nye ungdomsstrategier, det kan være bolig-sosialt arbeid, det å, det å bruke, eh, bruke innbyggerens eh, innsikt eh, mye bedre enn det man kanskje tidligere har gjort. Da. Og se si at vad skal faktisk til for at du skal kunne klare å bo selv? ik så sant. här och här
0: föregår det alltså väldigt mycket spännande ja. ting som, vi, som du sa eh, Aspbjorn kanske inte vet så mycket om vi vi dødelige, men som dock vet en del om som forskar på det. Men det var en ting eller märketill i, i i det i det eh, bidraget i den boka, och det var att du du at att norske norska reglerna får möte offentlighet. Eh, kan motvirke slik politisk øh, innovasjon og det, var litt, det, det ble jeg litt overrasket over.
2: Ja, det skriver vi på IA, egen bok akkurat nå da, så det ja, kan, kan jeg snakke vi, kan om vi, lenge skal, ja, men jeg kan si det, ja. i kortasjon her da. Nei, det handler jo rett og slett om at Norge er jo det eneste land i i hvert i vår del av verden som har såkalt generell møte offentlighet, altså alle politiske møter møte, ja. åpne. Og det er jo en regel som er gjort i best, laget i beste hensikt, mm. og i demokratiets navn men resultatet av dette, sånn som vi har erfart igjennom å sammenligne med andre land, det er at egentlig er norsk kommunepolitikk ganske lukker for det at den reelle diskussionen, som alle politiker må ha, de må ha et eller annet rom for å diskutere mot det fritt. Og,
0: så siden møtet er åpne, ja, så tar de diskusjonen et annet sted? Ja, nettopp, og de tar og med, diskusjonen
2: i partigrupper eller på andre arenaer, som på en måte ikke er en formell del av
0: Interessant. Kan vi, dette kan vi sikkert snakke veldig mye om, og du kommer som sagt for å høre noe med en hel bok om akkurat dette. Men dette var det vi rakk eh, på den korte episoden. Tusen takk til Unetangen og Asbjørn Røysland. Vi som lager KS-podden «Der livet leves», det är Sindre Vesterden-Mork som sørger for at eh, du kan høre på dette. Og så er det Ekjell Erik Severe. Og vi kommer med en ny episode fredag 7. februar. Da skal det handle om landsting i KS og flere toppmøter som arrangeres i forbindelse med det. Vi høres! Der livet leves. En podcast fra KS.